0: ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Eh, un gusto tenerlos aquí. El día de hoy vamos a arrancar con nuestro episodio 5, ¿cuándo arrancar con mi negocio? El, en el episodio pasado tocamos el tema de se necesita un business plan o no. Entonces, una vez que ya tengo el business plan, ahora sí, ¿cuándo es el momento indicado para empezar la operación? Eh, yo soy Fede. Yo soy Diego. Buenísimo. Entonces, antes de, de, de empezar con metiéndonos a la carnita del tema, me gustaría preguntarles, y sobre todo a ti, Diego. A ver. Eh, a, ti te tocó, a ti te tocó haber estado en, trabajando en el fondo a Ajá. la par que empezabas y, y, y con Tetecolo. Sí. Entonces... La pregunta yo creo que va más enfocada a los emprendedores. ¿Cuándo arrancas con tu negocio?
1: Híjole, mira, me tocó equivocarme varias veces. Me tocó aprender mucho en tema de, de malas decisiones que tomé apresuradas para, para arrancar. Me tocó desde esperar el momento perfecto y, y decir: No, espérate, espérate, todavía no, todavía no hasta acelerar algunas cosas entonces creo que algo, algo puedo platicar de, sobre este tema que le pueda servir a los que están escuchando que estén pensando en, en varias dudas sobre cuándo es el momento perfecto para arrancarlo si me fuera a la conclusión de lo que aprendí o el resumen de lo que aprendí es que el momento perfecto no existe si nos vamos a términos generales de cuándo arrancar el negocio no el momento perfecto no existe pero eh, sí creo que hay mejores momentos que otros y ya depende mucho de la situación en la que esté cada uno. Creo que vamos a tocar varios temas ya en específico eh, relacionados a, a tema del trabajo, cuando abandonar el trabajo, cuándo empezar en temas de eh, financiamiento, cuándo empezar en temas de si ya tienen los socios o no, cuándo empezar de si va a hacer el business plan o no. Pero lo, lo, y ya tocaremos cada uno de esos temas en específico, pero creo que lo, lo importante es que sepan que el momento perfecto no existe un momento que plasmamos en el papel para decir cuándo queremos arrancar. Es prácticamente una excusa porque no estás listo o no quieres arrancar o no, estás no, no quieres aventarte la, la, la montaña rusa que sabes que te espera. Entonces es solamente estar posponiendo. Hay momentos perfectos que se, se denominan perfectos porque era un muy buen timing para arrancar, pero eso no significa que fuera el que si te preguntaban cuándo iba a ser, lo hubieras tenido en papel escrito, ¿no? Entonces, yo creo que no tiene una respuesta tal cual. Me gustaría que fuéramos así por tema. Eh, o no sé si Jerry tenga algo, tenga así como el, una, una respuesta concreta de cuándo debes de arrancar tal cual.
2: Como todas mis respuestas, depende. Mm. La realidad es que yo creo que hay, hay negocios que arrancan desde el día que dices, ya tengo la idea y ya lo puedo hacer, arranca mañana. Y, digo, antes tienes el, el, la capacidad de poder mantenerte y muchas cosas, ¿no? O sea, creo que siempre va a depender de... de es una decisión, yo creo, personal, al principio, 100% personal. Pero eventualmente te va a exigir un sacrificio que ya se vuelve un tema profesional. Este, creo que ahí es donde se vuelve una línea bien, bien complicada porque al momento que es tu idea y es tu negocio, tú crees tener o quieres tener el control absoluto de todo lo que está pasando. Entonces, como que tú defines y tú dices, y eso fue si parte de una decisión que está basada personal. Entonces, creo que está complicado. Sí estoy de acuerdo, no hay momento perfecto, pero también siempre creo que el momento perfecto para empezar algo es ayer. Entonces, entre más rápido lo puedas hacer, creo que va a ser mejor, sin tomar una decisión precipitada. Eso, eso creo que es, es muy importante Y la única manera en la que tú te vas a sentir a gusto Tomar una decisión Es tú poner tus parámetros este, Tanto por dinero como por tiempo Por situación de vida Oye, Mi hijo está a punto de nacer En un mes, pues, híjole, definitivamente No creo que sea el momento para ti De empezar este, O de salirte de todo Y, y ver qué está pasando Y meterte en un tema de, de, de alta volatilidad Pero creo que, creo que sí Definitivamente es un tema de, Depende mucho de, una, de, un, de un tema personal que después evoluciona hacia un tema profesional.
0: Sí, totalmente de acuerdo. O sea, a mí me parece que, que el tema de, de emprender conlleva cierta incertidumbre, o sea, para el emprendedor. Uh -huh. Pero sí también yo creo que, si bien no es el, nunca es el momento perfecto, en algún punto todos los que tienen negocio, o sea, tú en algún punto tuviste que haber dicho, ¿sabes qué? Es el momento yeah. de arrancar con la operación y me la voy a jugar. Entonces, en ese, en, en ese sentido, cuando dijiste me salgo del trabajo y no vamos a tocar mucho el tema? Nada más quiero saber tú qué pensaste, qué, qué pasó por tu mente. Eh, de hecho, el siguiente episodio vamos a traer a Francisco Macedo de Colonus. Eh, Francisco es un emprendedor eh, de, de nuestro portafolio de inversión que precisamente el año pasado le tocó tomar esta decisión. Y, y dado que es un tema sumamente controversial y no nos queremos meter muy a detalle, lo vamos a invitar para en el siguiente episodio para que nos cuente su punto de vista y su experiencia. Okay. Entonces, ¿qué? A ver tú, Diego, pues cuéntanos mira, un
1: poco. Pues mira, Fe, a mí me ha tocado tomar esa decisión tres veces. Y de tres veces creo que solamente una ha sido la correcta. <risa> este, perdóname, no, cuatro veces. Cuatro veces me ha tocado tomar esa decisión. Tres le fallé al timing. Me apresuré mucho. Y la cuarta, creo que fue hasta es un poquito tarde. Este, que fue la última de hace, hace un año. Que fue cuando estaba ahí con ustedes. La verdad es que no me quería ir porque los quería mucho. Entonces, por eso, por eso la alargué. Pero, pero pero, bueno, si, te,
2: pero no, si te fuiste, entonces no nos quieres
1: tanto. Ver, pero aquí estoy. Pero aquí estoy todavía. Este, mira, la primera vez que me tocó... Estaba, tenía 23 años, fue mi primer emprendimiento, un emprendimiento de tecnología eh, y estaba trabajando en banco y como lo hemos platicado ya en, en capítulos, en episodios previos, mi Excel era, hijo, yo ahorita ya estaría jubilado, ¿verdad? Eh, eran miles por mil, por mil, por mil y era millonario en tres meses, entonces realmente no habíamos, ni siquiera habíamos arrancado, no estábamos en mercado ya funcionando estábamos apenas desarrollando la idea ni siquiera estábamos empezando el, el MVP que ahorita creo que vamos a tocar que, sí. es, que es ese tema eh, pero yo dije, ¿sabes qué? esto me va a empezar a exigir ahí, ahí está la clave de, creo yo me va a empezar a exigir supuse que me iba a empezar a exigir mucho, mucho de mi trabajo, mucho trabajo mucho Bien. tiempo, el próximo mes y dije, de una vez voy renunciando No, Entonces, esa fue la primera vez ese proyecto arrancó realmente hace dos años. Esto fue hace siete años que yo renuncié pensando que en tres meses ya iba a arrancar y realmente ese proyecto arrancó cinco años después. Entonces ya te imaginas, O sea, ahí está lo mal de mi timing, ¿no? Esa fue la primera. La, la segunda... Eh, la segunda fue en otro banco en el que estaba y fue cuando estaba empezando... Fue cuando estaba empezando Tetecolo y traía la para esto y volvimos, volvemos a lo mismo. Dije, me va a exigir mucho tiempo, me va a exigir mucho tiempo y me, y me salí. Eh, arrancó el proyecto tres meses después. La verdad es que sí me demandó tiempo, pero no tanto como para haber tenido que, que renunciar. La tercera fue una primera vez con ustedes que prácticamente me salí un ratito como para armar un equipo en Tetecolo y luego regresé con el equipo ya está armado. Y la cuarta fue... En una ocasión en la que ya el proyecto estaba creciendo, ya todo el, el tema de la empresa como tal, de tecolo estaba creciendo y necesitábamos empezar a meter un poquito más de institucionalización y un poquito más de gobierno corporativo. Y ya teníamos, íbamos a levantar capital de terceros. Entonces, obviamente, como inversionista, y ustedes no me podrán dejar mentir, tú ves que alguien trae un proyecto y no se está dedicando al 100% ahí claro. y te está pidiendo de tu lana... Entonces, pues dices, si estás loco, güey, claro que no te va de mi lana si, tu, si es tu side job o si es, tu, es tu hobby lo traes ahí como un juguetito al lado. Tú quieres que el emprendedor esté comprometido con el negocio y que esté ahí al 100% cuidando tu lana como inversionista, ¿no? Entonces fue, ¿sabes qué? Si vamos a levantar capital, si queremos institucionalizar y meter un gobierno corporativo este, más formal dentro de la empresa, alguien tiene que ser el líder del barco, que al final de cuentas también pues el equipo necesita un líder que esté ahí full time. Y nosotros estábamos campechaneando entre los socios que cada quien hacía una cosa y que cada quien, pero al final de cuentas nadie era responsable o nadie era accountable de las cosas. Uh -huh. Entonces fue donde dije, ¿sabes qué? Ya ya necesitaba alguien de nosotros salirse. Pero, y, 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 y por eso decía que la clave es, la, la palabra clave que dije hace rato es, yo pienso, yo supongo que me va a demandar mucho trabajo el siguiente mes. La cuarta vez, que es la cuarta, que fue la más cercana, correcta, ya no era un supuesto de me va a demandar, ya era una, un una exigencia, ya el negocio me estaba exigiendo, oye, alguien tiene que estar aquí porque te fi nos estábamos dando cuenta que el crecimiento ya iba prácticamente así, o sea, iba, iba plano, no estábamos creciendo de una manera estratégica, no estábamos creciendo de una manera eh, acomodada o como... Se me, se me fue la palabra, no estábamos organizada, no estábamos creciendo una, de una manera organizada y prácticamente los errores que traíamos, pues únicamente los íbamos a ir exponenciando o replicando conforme fuéramos creciendo. Entonces, ya fue ya fue una demanda de la, de la misma empresa y ya no fue una decisión mía, sino una decisión de esto es lo que tiene que suceder porque si no el barco pues, no, va, no, va, no va a ir hacia el norte que queremos que vaya, ¿no?
0: Y esa fue la diferencia, yo creo, de esa, de esa decisión a las otras tres. Y por ejemplo... O sea, a ver, entonces, ya decidí que sí, lo que sí tengo que arrancar. Ya decido que me salgo del trabajo. O sea, dejo mi trabajo cómodo, donde recibo un sueldo, decíamos. Eh, paso al tema de la incertidumbre de emprender. Y ahora sí, salgo a mercado, salgo a operar con un MVP. Ajá. O salgo con un modelo... Ya súper establecido, súper armado. ¿En qué momento?
1: Yo creo, por ejemplo, y no sé si tú, Jerry, le quieras platicar a los que nos están escuchando qué es un MVP primero, para, para que entiendan y claro. ahí, de ahí pasamos al
2: a otro. Vea, eh, para empezar, Este en inglés: es el Minimal Viable Product o es el Producto Mínimo Minimum
0: Viable. ¿Qué,
2: ¿qué right. es esto? Lo, lo, mínimo, <risa> <risa> lo mínimo que puedes vender. <risa> El, el, lo mínimo que puedes vender <risa> O sea, eh, quiero vender Papitas, ok, ya tienes La papita frita con una bolsa, así sea De celofán, sí, ahora eh, eh, Véndela, a ver qué está pasando ¿no? o sea, Entiende más o menos qué está pasando Cómo producir, o sea, al, en lo mínimo Mínimo, mínimo que puedes colocar En el mercado, y para ver, para ver La retroalimentación que, que aquí les vamos a seguir insistiendo Todos nuestros que creemos que es la clave del éxito Eh Fíjate, yo creo que para arrancar, hay, hay, va, va a depender de muchas cosas, igual que todo, siempre digo, de mi, mi, mi respuesta va de dep de depender, porque hay muchos proyectos que demandan muchísimo investigación y desarrollo. Ajá. Vamos a poner un, una, un, digo, la, 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 el ejemplo más, más hacia, hacia la derecha. esta lista es el tema de una, de una farmacéutica, ¿no? pues ahí no te puedes esperar a tener un, un MVP decir, espérame qué te pasa Te vas a tardar tres años no y no puedes estar no puedes estar tanto tiempo sin hacer nada dedicado a eso entonces creo que depende mucho de lo que quieres hacer uh -huh. depende mucho el momento idóneo para arrancar que creo que el arranque sí tiene que ver mucho y por eso también siempre siempre yo digo igual que Diego yo es mi opinión no hay una receta, no hay una receta perfecta para decir esta es la manera correcta en la cual se tiene que hacer. Porque igual, si quieres eh, emprender algo industrial, pues necesitas al menos la máquina o, o sea, necesitas algo más tangible y definitivamente muy difícilmente alguien te va a decir ah, claro, vamos a invertir 5 millones de dólares en una fábrica y tú sigues trabajando en un banco o en donde sea, ¿no? Definitivamente va a ser muy complicado. Tú ya necesitas estar afuera consiguiendo clientes, cerrando, viendo proveedores, muchas cosas. Entonces, sí, sí bien o no, tú tienes que saber, tienes que poder entender esa dinámica de lo que tú quieres hacer para ver qué va primero. Porque nos, preguntaba, nos preguntaban ayer, el otro día en Instagram, si necesito emprender con mi dinero o con el dinero de alguien más pues depende la realidad es que depende porque hay ideas que sí valen mucho más la pena tú empezarlo chiquito e irlo probando hay ideas que no se puede o sea una una fábrica definitivamente está altamente complicado emprender un tema industrial con tu propio capital a menos de que lo tengas si lo tienes si no te esperas a nada no tú dale pero creo que no es no creo que no definitivamente no es no es una receta de decir no emprenda con el dinero de alguien más o no siempre tienes que emprender con el tuyo Creo que hay, una, hay un tema ahí de, 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 de qué quieres hacer para entender esa parte. Sí creo que lo que tienes que tener para poder empezar la operación tal cual es muy, muy, muy claro. Y por eso el episodio pasado fue el modelo de negocio. ¿Quiénes son tus clientes? ¿A quién quieres vender? Muchos acercamientos con ellos, aunque fuera nada más para ir midiendo la aceptación del mercado... Y si es un producto o servicio, sí tenerlo disponible para la, para la venta. O sea, no, yo, nunca me, o sea yo, nunca, yo nunca tomaría una decisión de empezar la operación así ya duro, o sea, ya así como hoy día a día, sin poder tener el producto o sea, ya accesible, ¿no? O, sea, o, o al menos la investigación ya a punto de empezar, lo que fuera que quiero hacer, ya disponible para dedicarle tiempo e ir y recursos a eso. Si es nada más una idea, definitivamente no, yo, no, yo no arrancaría la operación si no tengo algo de validación del mercado y de la operación.
0: Y en ese sentido, entonces, ¿dónde quedaría eh, lo que siempre hemos eh, dicho, Gerardo? El tema de fallo en grande, Exacto. o sea, hago mi MVP y, y cuando el tema del MVP, creo que en el tema de, de sobre todo de las startups, es más un tema de falla rápido, falla chico, agarra feedback, o sea, replica lo que la, las capacidades eh, buenas que, que, que hayas visto, quita lo malo, pivotea tu modelo de negocio, pivotea, pero falla chico eh, Ay, y falla no. rápido, ¿no? O sea, creo que ese tema. Y, y entonces, por el otro lado, pues si también si te esperas, a que tu modelo de negocio o a que tu negocio esté súper robusto, sí. pues así como la puedes romper en grande, también puedes fallar en grande. Entonces, ¿tú, sí. ¿tú qué opinas, Diego?
1: Yo creo, y, y voy a regresar un poquito al tema del MVP que, to, que tocó Jerry, que es lo que platicábamos, el producto mínimo viable. Y el ejemplo de las papitas me gustó mucho porque está muy, muy digerido. Y, y quiero como detallar un poquito más ese ejemplo de. Oye, yo tengo unas papitas a las que les he hecho un polvo especial y saben buenísimas, un chilito que yo hice en mi casa. Pues no vas a hacer, no vas a ir a comprar una bobina de etiquetas de 10.000 etiquetas que te piden como mínimo para personalizar la etiqueta y te vas a hacer de 10.000 etiquetas y luego vas a ir a comprar una tonelada de papitas y luego vas a empacar todo y luego te vas a ir a vender, ¿no? Primero el MVP, por ejemplo, ahí es como decía Jerry. Oye, Hago mis papitas, voy compro unas bolsas de celofán, las empaco yo de manera manual. Voy, le voy a probar a mis amigos, le voy a probar a mi familia, le voy a probar a la gente en la calle. Veo si les gustan, si no les gustan. Oye, no me gustó esto, está muy picoso. Ah, ok. El común denominador de todos de retro fue que está muy picoso, entonces hay que bajarle un poquito el, el, sí. el picor. Oye, ¿sabes qué? A mí se me hace que están muy caras. Ah, bueno, entonces empiezas a hacer ahí una... Tienes una retroalimentación del tema del precio. Todo eso que te, que te da tu MVP prácticamente... Y que dices, bueno, ya le pegué. Ahora sí la retro de todos es que, oye, están buenísimas, muy buen precio, yo sí pagaría esto. Órale, ya tengo mi MVP. Ahora sí empiezo a crecer un poquito más. En, en, o ahora sí hago inversiones un poquito más arriesgadas. Entonces, vas mitigando riesgos conforme la de cada de, del mercado en vez de lanzarte, como decía Jerry desde, desde el día uno por todo. Entonces, yo nada más quería como tocar ese tema otra vez para que la gente lo entienda bien. Y yo creo que toda esa parte... Eh, se puede hacer a la par de que estás en tu trabajo Por ejemplo, este tema de falla chico, falla rápido Estoy de acuerdo y creo que eso es el concepto de lo que es un MVP Fallar chico y fallar rápido Una, es chico fallarle Oye, ¿no le gustó a la gente mis papas eh, mis papas empacadas en papel celofán? Bueno, pues me había comprado un kilo de papas ¿no? Y las bolsas de papel celofán, pues no importa eh, Y lo hice muy rápido y, y, en, y en el otro tema es una, le metí mucha lana, a las 10 mil etiquetas, me tardé un chorro, a lo mejor para cuando me llegaron ya salió otra competencia. O compré ya, una máquina, ¿no? O, exacto. O compré una máquina, oye, me llegó la máquina, ahora me tardo un chorro en hacerla, le tengo que aprender, etcétera. Y ni siquiera has validado tu producto. Entonces, yo sí soy de la, de la idea de falla rápido y falla chico, pero con riesgos mitigados. Y, y, y eso es por el, el tema de fallar chico. Fallar chico se refiere no a no te vayas por por... Este, no te vayas por todos los kilos, sino falla chico se refiere a mitiga tus riesgos. Es diferente tu riesgo de lo que platicamos hace rato, perder las 100 bolsitas que compraste de celofán y perder esa inversión, a, a que haber comprado una máquina y perder la inversión de la máquina.
0: Entonces, a ver, entonces, con esto, Gerardo, por, a ver, ¿qué, ¿qué opinas tú? Podríamos decir que, pues si bien una recomendación algo que sí podría funcionar para los que quieren empezar a emprender podría ser haz un MVP valida que realmente hay un mercado valida tu producto, valida uh -huh. que la gente está interesada en tu producto y una vez que esa validación de tu MVP sea óptima, uh -huh. ahora sí piensa en buscar hacerlo arrancar la operación de tu negocio, a lo mejor ya puedes empezar a buscar salirte de tu trabajo, etcétera, o qué opinan ustedes?
2: Fíjate, ahí, y, y igual, retomando donde deja, digo, fallar chico también te da una ventaja que yo muchas veces, es, es para mí, donde siempre digo, dale leve, o sea, muchas veces la gente, y no es un dale leve, no pienses en grande o sueñes en grande, no, sino lo grande tiene que ser una estrategia y no un quizá. Cuando quieres tratar de, de darle tan grande desde el principio y de repente en cualquiera de las cosas que me vas a decir a mí o a cualquier persona hay un quizá automáticamente es un wow no estás tan seguro de esto déjame darle un paso atrás cuando ya tienes que poner eso es esto va a pasar porque ya tengo esto y esto entonces yo muchas veces digo imagínate ok vamos a llegar a grande vamos a ponerle darle duro y por cualquier cosa como dice digo las papas están tan picantes que no te puedes ni tocar los ojos y la gente se tocó el ojo y ah, estás en todos lados y ya, y ya quemaste la marca. Y
1: entonces inventas unos, unos lentes para comer tus papas. Después
2: vendes lentes. <risa> Complemento. <risa> creo, que, creo que también ese tema desde chico te da mucha facilidad a que si llega a haber algo mal, no, no quemaste tu marca, no quemaste tu empresa, no quemaste tu producto porque asumes un riesgo muy grande cuando pasa eso, ¿no? Yo te digo, que alguien te compre por primera vez por novedoso, tus early adopters o tus, los primeros dispuestos a gastar en tu producto son los más fieles y ellos nunca los puedes perder. Entonces, si llegas a esa base de, 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 de clientes con, una, con, al, con algún problema o a ellos les generas un problema o, o, o si bien puede ser que los, los regreses, en lugar de tener un embajador de tu marca diciendo, no, no manches, probé esto, fue lo mejor, compré esto, fue lo mejor, y también en, en empresas que venden a empresas, ¿no? Tomando este medio industrial. No, hombre, el servicio que me dieron estos chavos son lo mejor. Eso es lo mejor que te puede pasar. Si, si lo haces tan grande y no estás 100% seguro que puedas ofrecer y cumplir con lo que quieres, con lo que estás diciendo y con tu propuesta y con tu producto, puedes generarte. Tu misma tumba muy rápido. Entonces, Ajá. eso es un problema también de empezar muy grande. Son riesgos medidos, y creo que lo, lo que le agregaría lo que decía Diego es nada más: Si aprendan de eso. O sea, realmente busquen, digan, voy a hacer esta prueba y quiero probar este punto: el punto del sabor, el punto de la calidad, el punto de lo que quieras probar, esa prueba, hazlo, buscando encontrar el punto óptimo que se pueda lograr. Con el dinero, porque también no vas a lograr Una perfección de calidad De, de homogenización estilo McDonald's Donde te compras una hamburguesa en todos lados Del mundo, sale igual Porque pues no, le, no tienes esa cantidad de dinero Pero al menos que sea lo homogéneo Para tú decir, me siento muy a gusto Con esta prueba que estoy haciendo Con este producto que estoy entregando Yo creo que eso es, eso es súper, súper importante Del de, de, de MVP ¿no? O sea, creo que eso es súper, súper importante Irlo moldeando A ir buscando las pruebas necesarias para que tu producto sea lo que tú quieras entregar.
1: Y, y, y creo, y ahí me gustaría sumar a lo que dice Jerry Fede, este también el tema de, de fallar chico. Normal, normalmente o es muy común que como emprendedores buscamos encontrar el hilo negro cuando hay mucha información en el mercado que nos ahorraría mucha lana, nos ahorraría mucho tiempo y nos ahorraría mucha curva de aprendizaje. Entonces, principalmente hay que ver qué hay allá afuera en el mercado y también la validación o crear tu MVP te ayuda a ver qué hay en el mercado, qué ya existía, qué ya no había funcionado y, y muchas veces pasamos eso por alto. Oye, yo estoy tratando de empezar algo, me voy a gastar una lana para hacer un estudio de mercado y me voy a gastar muchísimo y a ver qué sale después de eso. Cuando a lo mejor alguien ya lo hizo y no te metiste a investigar eh, o no hiciste tu, tu análisis de competencia, que alguien ya lo había hecho y no le había funcionado y te salía más barato el, el ver el caso de estudio de esa persona de por qué no le funcionó. Entonces, también yo creo que el, el MVP te ayuda mucho a eso. Eh. Fallar chico porque también se refiere a ver qué hay allá afuera, ver qué ha funcionado, qué no ha funcionado, por qué no y entender por qué no. Y muchas veces nos falta eso, hacer nuestro benchmark de eso, que, que prácticamente es eso. El, el benchmark es... Ver qué hay afuera, quién vende, a qué precio, cuál es la ventaja competitiva de cada uno y dónde voy a entrar yo dentro de, de eso. O sea, ¿cuál es... En, ¿En qué parte del campo voy a estar jugando yo? Como decíamos en el capítulo pasado, si yo juego por precio porque soy más barato que los demás, si yo juego por calidad porque tengo mejor calidad que los demás. Eh, y, en, y encontrar eso, creo que muchas veces lo pasamos por alto y es una de las partes más
0: importantes y sobre todo en temas de ahorro de dinero y ahorro de tiempo. Tiempo. Sí, concuerdo con usted Creo que también sobre todo aquí en, el, en los emprendimientos en México eh, tendemos mucho a, a rechazar el fracaso o sea, sí. y, no, y no hacemos precisamente este tipo de MVPs etcétera, por miedo a es que si fallo, y yo me acuerdo muchísimo, y no sé si a ustedes les tocó a lo mejor concuerdan conmigo cuando Rappi entró a Monterrey su servicio era muy malo, sí o sea la mayoría de la gente... Yo, 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 yo sí me considero que fui uno de los primeros que empezó a usar Rappi. Y... Este no es un anuncio pagado. No, no, no. no no Y ojalá nos, nos paguen. <risa> no, ojalá nos paguen. Pero no pero, pero es, es, es verdad. Porque aparte es un startup y, y creo que ahorita el servicio que entrega es otra cosa totalmente diferente. Rappi entra a México dando un... Pues, si bien un servicio era, era malo. O sea... Ajá. Eh, a veces no te llegaban los productos, etcétera A medida que fueron evolucionando y fueron agarrando feedback, hoy por hoy Rappi es uno de los modelos de negocio. Es un negocio súper establecido en México. Se ha comido a mucha de la competencia de delivery, sí. eh, que incluso la competencia ya estaba antes. Entonces creo que es, uno, es un caso donde puedes ver cómo el, el salir a mercado con un producto, aun cuando no entregas al principio el servicio, que estás esperando dar, te ayuda a agarrar feedback, a mejorar tu producto. Y una vez que lo mejoras, eh, puedes recuperar esa misma confianza del consumidor. Pero el chiste es eso que tú dices,
1: agarrar el feedback y actuar sobre y actuar. eso. Pues lo que cada vez hay en este mundo más es información. Pero el chiste es qué hacemos con esa información y qué tan rápido actuamos sobre ella. Y, y esa es la, la cadencia de una empresa que así, terminó como deportivo, la cadencia es mantener un ritmo por, por eh, largo tiempo y es, es ver qué cadencia tienes tú contra la, la competencia de al lado porque al final de cuentas la información, puede que ellos tengan más, puede que tengan más, puede que tengan la misma y la información está ahí afuera y quien logre actuar más rápido sobre esa creo que
2: es súper clave, ¿no?
0: Sí, totalmente. Acuerdo. Ahí
2: lo que acabas de decir, Fede, es yo creo que para mover un poco el tema del, del MVP, es... Esa cultura de fracaso, yo creo que es súper, súper bebida en nosotros. Porque salirte de tu trabajo estable en un banco para emprender, hmm. lo primero que pienses, híjole, si no la armo, antes de pensar en cualquier otra cosa, o sea, antes de pensar sí. en, cuál, en qué vas a hacer, en todo, estás pensando en que, qué pasa si, la, si, si fallo. Ya estás ya, pensando ¿no? en el plan B. De Exacto, y de repente. Y por eso digo, creo que es un tema de planes En donde no puedes agarrar despertarte y decir Hoy oh, voy a emprender y ya voy a hacer digo, Lo puedes hacer y espero que te salga bien Pero definitivamente creo que hay, hay, hay Pasos que puedes empezar haciendo para Sentirte más a gusto con esa decisión Empezar a, a, a analizar, ver Y tú sentirte a gusto Creo yo que empezar Así, tal cual, empezar con la idea Con todo, es hoy, ayer Ya digo la idea, empieza ahorita ver te estás escuchando esto, métete, investiga y Empieza ahorita a generarlo porque ya va a pasar otro día y otro día Empezar con la idea y con la planeación de tu, de tu emprendimiento Creo que no hay mejor momento que ahorita Para empezar la operación Tienes que tener un cierto Plan, una estrategia un, un, Algo más visualizado, algo más Aterrizado, por así decirlo Pero igual, el ejemplo de Rappi es muy bueno Porque Eso ya es cuando Rappi tenía 500 millones de dólares en la cuenta para empezar a otros países Pero tú habla con algún colombiano que lo vio y empezaron con motitos y quítale y ponle y el restaurante pues casi casi manual Y yo lo busco y le marco Entonces al final te cuentas, automatización viene después de que ya lograste un modelo interesante Automatizable, escalable Bueno, ahí viene, la, ahí viene, ahora sí que quiero dinero para crecer más rápido Pero al principio no es así Y eso, y eso es súper importante Al principio tienes que empezar a entender Si lo que quieres hacer al menos te va a dejar dinero Eso creo que es súper importante porque Yo muchos les digo ni siquiera sabemos si el producto que quieres vender te va a dejar dinero O es capaz de generar dinero Ajá. Porque es bien padre pensar que vas a vender algo en 100 pesos Y quizá el mercado te va a decir Híjole, ahorita estoy dispuesto a pagar 30 Quizá en un futuro sí hay una estrategia para llegar a 100 Y eso es lo importante de tu emprendimiento No puedes llegar a decir, no, es que vale 30 Entonces no jala, bueno, bye Bueno, ¿qué vas a hacer para que valga 100? El ejemplo de eso... Y, y Diego me va a querer patear un poco <risa> este,
0: a es, Starbucks. Es
2: Starbucks, o sea, Starbucks a ver bien Omar, bien mal crearon, <risa> crearon una manera de vender algo que se vendía en 10 pesos crearlo más, más caro ellos empezaron vendiéndolo caro no tan caro, pero fueron desarrollando muchas cosas que la verdad yo creo y fervientemente y por eso digo que no me quieras patear pero la realidad es también, empiezas a ver nichos, alguien hace eso y te empiezas a decir, oye, a ver, yo te te colo, a mí me gusta mucho más el café te te colo que a Starbucks porque en mi casa es lo único que compro. Andale, pero te reivindicaste. Hay, hay, hubo, 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 hubo un plan, <risa> hubo un plan y empiezas a ver que no no necesariamente, o sea, Diego, y, y digo, no lo vas a decir por mal onda, pero ha subido el precio porque tu producto ha sido mejor, porque tu calidad es mejor, porque la gente empieza a analizar esto de la, de la competencia. Entonces, no empiezas diciendo, no, voy a, aquí, no, es, es ese, lanza, 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 ¿qué funciona, qué no funciona? Te digo, lo puedo decir por experiencia, ha puesto colos y los ha, y los ha movido de lugar porque no han jalado, oye, pero ya sabe que no jaló en ese lugar. Entonces, eso creo que es súper importante en el momento de, de lanzarte a hacer, hacer las cosas, hacerlo, chico, hacerlo rápido, hacerlo ágil tratar de, de, de ver esas oportunidades que te da el, el moverte rápido, porque al final de cuentas, esa es la gran ventaja que tienes con, con un corporativo, que en lo que tú hiciste tres, cuatro cosas, el corporativo apenas le está llegando al memo del jefe que tiene que firmar cuatro personas para dedicarle un peso al proyecto. Entonces, esa es una ventaja que tú tú como emprendedor, y al principio tienes que tomar y agilizarlo más rápido para... para, para que llegar a esa ventaja, ¿no? más, exacto, hacer. Yo soy del... Team, do it, do it, do it, do it Vas a aprender mucho más Y yo les doy un ejemplo de que Yo nada más he tenido un trabajo corporativo Que fue en Soriana Y de ahí siempre he estado en cosas un poquito más Bueno, bien escala, pero estuvo medio raro Por poco tiempo Y la verdad es que siempre te digo, ¿no? Híjole, imagínate que no jale sí. eh, Cuatro años Tratando de, o sea, creando algo Desde, si no desde el inicio Con socios, viendo Cosas tú te ibas a pasar haciendo tu modelo, haciendo tu, tu propia cosa, es un aprendizaje tan fuerte de muchas cosas que, que yo digo, aunque toco madera, mañana pase algo que no, no tendría que pasar. Tienes un tema de ese aprendizaje en un, en un puesto corporativo, no lo vas a tener. Y ese aprendizaje, si bien no es la super especialización que quizá quisieras hacer, te va a dejar mucho más al futuro para buscar otros socios, más gente. Necesitas networking para hacer cualquier cosa. Entonces, al final de momentos, creo que realmente al, el hacerlo más rápido que puedas o lo que genera la diferencia entre un buen emprendimiento y un mal.
0: De acuerdo. Totalmente de acuerdo. ¿Y tú, Diego, para
1: cerrar? Pues ahorita... Digo, preguntabas algo, este Fede, acerca del tema de ya tienes la idea y ahora sí, pues hay que, hay que dejar el trabajo y eso. Y a, había, para cerrar, me gustaría tocar un tema que, que era como veíamos nosotros en el fondo los tipos de riesgo y de lo que hablaba de ir mitigando riesgos y del fallar chico mientras estás en el trabajo e ir paralelamente palomeando ciertas mitigaciones de riesgos al, para que cuando te salgas o cuando te exija la empresa salirte, pues realmente tu riesgo no sea el mismo que era desde el día uno cuando tu, tu idea era una PowerPoint, ¿no? quitando tema de, de flujos. Y es la, lo que platicábamos nosotros de la Onion Risk Theory, ¿no? que es la, la teoría claro. de la cebolla y ver, ver los riesgos como si estuvieras eh, pelando una cebolla. Entonces cada riesgo tiene una etapa en la que lo vas a mitigar. Tú no vas a mitigar el riesgo de, de competencia internacional, por así decirlo, en el día uno. ¿Por qué? Porque vas a arrancar aquí. Cada, cada riesgo tiene su etapa. Pero si sí hay riesgos que puedes ir tú mitigando conforme todavía estás en tu trabajo y, y que cuando te salgas, prácticamente de ahí vas para arriba y, y vas poco a poco con otros riesgos. Que, como ejemplo, el riesgo del equipo. El riesgo de si tienes el equipo ideal para arrancar la empresa, para llevarla a otro nivel, es un riesgo muy grande. Pero eso lo tienes que mitigar desde el día uno, ¿verdad? No puedes no vas a arrancar una empresa en la que, pues a ver si en un año ya, ya junté al Dream Team este, y pues todo este año lo subsidiamos a ver cómo hasta que llegue la persona que necesitamos en ese pues No, el riesgo de la idea, el riesgo del Product Market Fit que hablaba Jerry hace rato, de validar, oye, pues bueno, déjame, dejo mi trabajo y voy a lanzar mis papitos a ver si a la gente le gusta. Pues no, ese es un riesgo de validación de producto que puedes mitigar de manera paralela a tu trabajo entonces los invito mucho porque este capítulo no es de eso pero a que busquen lo que es el onion risk theory porque está muy, muy padre poderlo ver desde esa perspectiva y decir bueno a ver ahorita estoy en mi trabajo puedo ir mitigando estos cuatro riesgos de manera paralela y me salgo y ya no es lo mismo ya no es el mismo riesgo el que estoy corriendo de haberme salido desde un principio donde no mitigué nada de esto ya validé mi mi producto o servicio ya tengo al equipo listo. Ya sé cuánto capital necesito. Ya sé cómo voy a lanzar y dónde voy a lanzar. Y empezar a que te salgas. Oye, ya estás ya no estás recibiendo tu sueldo fijo y apenas empieza, ¿verdad? Claro. Entonces eso creo que es súper clave. El ver qué, cuál es la etapa de cada uno de los riesgos. Y los fondos, y los fondos si ustedes no me van a dejar vender lo ven igual. Un fondo de, de capital semilla sabe qué riesgos va a mitigar, mitigar con su lana y un fondo de ronda A, ronda B y ronda C, sabe que a lo mejor es métele, por ejemplo, lo que contabas de Rappi eh, y el capital que levantaron, pues fue un capital para expansión rápida y agresiva y subsidiar a lo mejor eso. algunas pérdidas que traían hasta que se muera la competencia, ¿verdad? Ese es un riesgo que no vas a mitigar del día uno. Tiene su etapa. Entonces, nada más como quererlos invitar a que, a que analicen eso así y les va a facilitar muchísimo el, el ver cuál es el, el momento perfecto. Eh, para irse dedicando full time acá y cómo ir, lo que volvemos a lo mismo, fallar rápido y el fallar chico sobre todo.
0: Buenísimo. Tú, Gerardo, concluyes con... Yo concluiría con una frase que leí hace poco eh,
2: de una historia de un emprendedor de Silicon Valley que lo, lo metieron en un periódico muy famoso de San Francisco, apareció en dos, tres entrevistas y pum, ¿no? Tuvo unas ventas en tiempos de COVID, pum, ¿no? 30, 40% más que el año pasado. Entonces, cuando llegó a la, a la Junta de Consejos, decía, oye, pues, me fue súper bien, ¿no? O sea, vean, 40% extra, qué padre, qué culo. Y uno de los consejos dice, yo la verdad no estoy nada, pues, a mí eso no me importa, no, no me es más, me preocupa que tu atención esté en eso. Ah, ¿cómo? Pero pues, logramos 40% más de ventas. Y dice, sí, pero a menos de que. Ese 40% sea recurrente Y realmente sea gente que no Nada más porque te vio en algo que no va a estar Apareciendo todos los meses Pues no sirve nada Entonces me, me, me llama la atención Porque decía, los inversionistas invierten En estrategias que generen más No en magia Y se me hizo padrísimo porque muchas veces Tratamos de ver esa ¿Cómo le hago para incrementar ventas? Y si ahorita vienen, no, a los influencers Pero eso es un picote, que después vas a bajar igual No, o sea a menos de que tengas a todos los influencers de México Del mundo estar con, hiper constantemente Que es algo Buenos que días. te acaba tu capital No se puede O sea, y no digo que sea una mala estrategia Es súper válida vale y es muy buena para muchos productos Pero tu estrategia tiene que ser Algo que tú sepas que tú puedes replicar Hacer, meterle dinero Más capital para volver a generar Más, más dinero, ¿no? O sea, creo que eso es Eso es muy importante Porque al inicio Es lo mismo Qué acciones estás tomando y qué puedes replicar para hacer ese éxito chiquito en algo más recurrente algo más recurrente, hagan ese ese, ese, ese éxito chiquito y empiecen a hacerlo recurrente cada vez más grande ese sería
0: mi, mi, mi buenísimo, historia. eso me gustó muchísimo y bueno ya nada más vamos a cerrar recordándoles que el, en el siguiente episodio nos va a estar acompañando Francisco Macedo de Colonus eh, y precisamente vamos a, a tocar el tema de pues bueno, ya, ya emprendí cuándo me salgo de trabajar, si me salgo si no me salgo, etcétera, entonces se va a poner muy bueno, los vemos la, en dos semanas así es, nos vemos en dos semanas y muchísimas gracias, esto es Venture Café hasta la próxima
1: gracias sí,